0: 嘿， hey, 我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。Hello， 欢迎来到《我有猫，你有吗》？我是小班，今天这集又是我们每个月的猫奴特集。然后今天的来宾是我的。我的朋友，对，又是我的朋友，一直都是我的朋友。啊<笑>，这位来宾是他之前待在美国，然后我不知道算是他诱拐猫咪，还是猫咪诱拐他。总之，他把一只浪猫收编了，并且把它带回台湾。所以，我们今天要来分享一下这位朋友他收编猫咪的故事。Hello， Nicole。Hello， 大家好。你们家猫咪的名字非常的特别，我让你自己讲好了。
1: 我们家猫咪的名字叫“贱胖”，就是那个“贱”那个“胖”。每一个人听到它
0: 的名字都会跟我确认一下说，说是那个“贱”吗？还是是是“贱人”的“贱”吗？我说：“哦，对呀、啊。”但是它就是一个，你一讲你就会觉得，嗯，是那两个字，但是还是想要再确认一下，你确定主人会取这种名字吗？因为我本来不是它的主人呐、啊。它算有前主人吗？没有。其实我
1: 觉得应该说。跟他一开始是我们还住在美国的时候，我们的公寓有个阳台，然后那个时候我们最一开始是。我先生就发现，好像晚上有看到什么黑影这样子过去，然后他觉得那个大小跟动移动的速度可能是猫，这一开始是这样子。嗯、然后他就说，好像我们家附近好像会有猫跑过来这样子，然后我们就会比较注意，因为我们家那时候对外有一个落地窗，但是其实晚上我们因为隐私的关系，我们都还是会把落地窗关起来。白天我们是没有看过猫啊，就是晚上他说他有看到几次这样子。然后我们就开始比较注意一下外面，然后就发现哎呀，就是过了一阵子，好像就真的觉得好像是有猫。然后我们就想说，不然来喂看看，对，也不是喂看看，我觉得比较像是，嗯、呃，给他个饭吃。我觉得应该这样讲，美国人他们很喜欢放养，就是他们养猫就是很爱，就是几乎很很多很多人，他们不像台湾，就是大部分都放在家里，然后他们真的很爱放养，然后所以就可能、嗯。听到很多朋友养，他们也都是哦，我家窗户会开着，我家门会开着，他们猫会出去，然后晚上该吃饭的时候，他们就会回来。然后我们就一开始其实想说，一定是别人家放养的猫，然后散步经过我们家门口，所以我们就抱持了那种心态想说，就是嗯，路过交个朋友，帮他加个饭，对对对对，奉茶奉茶的概念，说哎，我们这边有个茶，你喝喝看，我们交个朋友这样子。然后一开始是比较像这样的心态，而且我们就很想看一下它长什么样。因为我们住的，呃，我们附近也蛮多树啊，然后其实野生动物也都是有的，嗯，对，所以其实看到我们家附近还会有什么野火鸡啊什么，嗯、然后也有出现过熊啊，但是我们其实住的没有没有到很郊外，但是有出现过熊，然后火鸡这样子。那熊是不是有点危险？小熊，但是我觉得它有点可怜，它应该是可能是比较在山上，然后也许没东西吃，它沿着高速公路跑来的这样子，嗯、那就比较
0: 例外啦。有报警吗
1: ？有有有，它就是反正大家看到之后就会通通报那些什么动保单位来抓这样子，然后就就那一，我就记得那一天我们家楼下就是很热闹这样子。比比啵啵，我们在抓熊，因为我们家旁边是一条是一个植物园嘛，我觉得就它有一条河，然后它是一个植物园，所以什么小动物啊，然后其实我觉得是蛮适合野生动物生活的环境。那野火鸡是怎么回事？不知道哎、欸，它就是我们住的那个地方，好像因为它也有点像是一个传说，因为他们很像一个火鸡黑帮。他会从镇中心，然后就是走到我们家，然后再跨到另外整个跨越整个镇到另外一区都会看得到。然后他就是穿穿越在这整个城市里面的一群火鸡，哦、是是然后一群一群一群大概十十几只吧这样子。因为后来还有生小火鸡这样子，然后咚咚咚,咚，大家就一起一起移动，然后就很像帮派这样子，因为他们很凶。
0: 它是一个可以自由自在走在路上的生物吗
1: ？可以，它们还会走在车阵之中。
0: <笑>所以他不会被抓走或什么之类的，也没有
1: 人抓他、欸，哎，一直都没有人抓他。然后我们有问过那种社区管理员，可能待的比较久的这样子，然后他们就说，好像就是传说，我们也都不知道是真的还是假的。就是他说好像是可能附近的那种野火火鸡农场可能关了，或者是他们逃出来，然后就跑来这里，然后就一直越长越多或什么之类的这样子。然后可是其实也都真的没有没有人会去抓他，或者是也没有动保单位去抓他，我也不知道为什么。
0: 对啊，听起来超级动物友善的、欸。你的我不知道，因为我
1: 觉得我们那整个城市，因为呃，那那个是他们呃，我在他们待那个学校吧，就是一个以兽医很著名的学校这样子。哦、然后整个城市也都是比较，因为它是大学城嘛，很动物友善，真的很动物友善。对对对。然后我们社区也是，我等下也可以再讲到，就是其实他们都有一些机制是要要去怎么对这些野生动物比较友善的机制这样子。
0: 哦，听到野火鸡一群，觉得我以为是一只绕单的之类，就是你跟我讲是一群黑帮哎、欸，对他们是一群黑帮，因为我蛮怕
1: 就是鸡啊什么，就是这种鸟类。火鸡多大只啊？火鸡就比孔雀小一点吧，是这样吗？没有
0: ，突然讲孔雀，我还在想孔雀多大只
1: ？比孔雀小一点，就是皮巴没那么大只。火鸡很大只哎、欸，它是不能
0: 拿来吃的吗？可以吧，只是可能它已经长了那么大，我觉得肉应该很老哦。所以你们那边也没有人起心动念把它拿来做什么感恩节之类的。我觉得没有哎、欸，因为不是去市场买更快吗？你自己抓来还要
1: 切，还要还要拔毛什么？我<笑>怕有些
0: 人比较节俭呐、啊
1: 。我觉得好像我觉得没有，而且因为他们真的很凶，我觉得我觉得会讲他们是黑帮，是真的。我觉得他们很
0: 凶。好，他是有对你做过什么吗？
1: 没有，就是长得很凶，然后而且因为它会把那个就是尾巴会竖起来，其实看起来真的很大只
0: 。好、啊，哦，回来你放凤茶给健胖，你放了多久才看到它、啊
1: ？我们放了，可能至少应该是几个礼拜啦，就会看到它。可是就有看到它，因为在比较天色比较亮的时候有看到它的声音，我说哦，确定是猫，我们就还是有放。然后后来我们就讨论说，哎、欸，不行啊，我们不能把碗放在那边，其实它就会。趁完上来把它吃掉，我们就看不清楚它这样子，那我们就真的很想看清楚它长什么样子。然后后我们就试着，就是有看到它的身影之后，我们就才去把，因为它可能会会有点来等吧，我觉得它可能知道我们说有放食物的，它就会开始来探一探路那种感觉。然后我们有瞥到它的身影，我们就才去把饭拿出来，就是呃拿买个饲料，然后我们就把它放放一碗在外面，让它知道说哦是我们放给它的。因为我觉得你在路，对，你在路边看到看到一壶茶，可是你不知道是谁送的，所以你也不知道感谢谁，或者是认跟谁当朋友嘛。所以我们就想说，对，所以我要让他看到是我放的。然后他一开始真的是不敢不敢在我们面前吃，但他看到我们朋友之后，他可能我们会从就回到家里，然后再从落地窗里面偷看他这样子。这个状况可能维持了快一年哦，
0: 哈，超久的。所以其实我后其
1: 实也并没有从来没有想说我要。养一个宠物或者养一个动物，跟我一起一，或者是就是跟我一起生活这样子的概念，这样子。对，而且其实我觉得我我真的很不知道怎么跟动物相处。然后、oh. 在那个时候遇到健胖，我们其实也就一开始就只是奉茶，都一开始真的只是好奇，然后交个朋友这样子。对，想看看他的脸，然后交个朋友。然后后来都已经这样子喂了一年，快对，快一年了。然后我们会想说，好像这样子也真的很无聊。因为我们一直都觉得，我我觉得前提是我们一直以为它是别人家的猫，然后我们就我们就觉得还是很有，还是有点，就算是喂别人家的猫，我们觉得也也有点无聊啊。大家都都喂了一年了，你好，来跟我们大家 say 个 hello 吧
0: 。对啊，有点互动吧
1: 。对，然后所以我们就有点开始想说要拉近距离，所以我们就慢慢的试着说，我已经把饭放下去了，然后但我就站的比较远。就一开始可能站离三公尺，嗯、就我没有回到家里，我可能还是站在我阳台，但是离那个饭可能有三三到五公尺的距离，超远、欸，对，很远。就是，但他一定看得到，我们或感觉到，毕竟他们的嗅觉什么都比我们灵敏，知道我们并不是在呃玻璃里面、门里面这样子，他知道我们在附近这样子，然后他一开始就会不敢，但是他还是就还是。放多放多做几次之后，它还是能够接受，就慢慢去吃，然后我们再把这个距离慢慢拉远，就如说从五公尺变四公尺、三公尺，然后就慢慢来。这个这个过程又过了好几个月这样子。你们超有耐心哎、欸，因为那反正也不是我家的猫，我觉得就是一个有点像是生活上的件结缘、啊，结缘呢，对，结缘嘛，反正就就就试试看啊这样，子。然后然后就越拉越近，后来已经进步到最后，最后其实进步到可以。蹲在旁边看他吃饭，但是譬如说，我只要，可是我都不能动，根本在旁边。如果呼吸的话，就是我手如果动一下，嗯、我想要摸他，他绝对就是马上就是逃跑
0: 。哦，真的哦，
1: 对，它一定要譬如说有点，他的头要对着我们吃饭，因为他这样才能观察，就是可以用斜眼观察到我们有没有意图想要靠近他
0: 。超谨慎哎、欸，
1: 对，他很谨慎。然后反正这个状态真的是就这样过了，我觉得。从最一开始碰到他，到我们可以坐在旁边吃饭
0: ，又过了半年吗？
1: 这样子总共大概过了一年半，快两年了
0: ，啊、也太久了！天哪，你们真的是非常有耐心哎！我觉得真的是蛮无聊的人
1: 士。我觉得。然后我觉得其实就这样子啊，然后后来我们就是还是一开始其实真的只有喂饲料，然后,后来还是靠着万恶的肉泥跟零食，就是、啊嗯试着就是在我们手上吃零食这样子，然后摸到它，那摸到它之后也是，就是从可以摸一下就被打到摸五下才被打，然后再被变成最后二十下、一百下这样子，然后它才又靠近我们这样
0: 。哇，你们你们肯定是那种行为训练师最喜欢的主人啊，超级有耐心哎、欸！
1: 我相信行为训练师也会觉得这进度花
0: 的有点久吧，但是但是就超级
1: 超级有耐心哎、欸。那我觉得前提真的是，因为我们那时候都以为它不是它，它是别人家的猫，所以我们也觉得说，我不要跟它拉太近的距离，不要这么快跟它拉太近的距离，就是很像诱拐别人家小孩的感觉。哦，你们真的非常有礼貌。对，我觉得前提其实是因为这样，我们都以为一直以为它是别人的猫，但是其实好像中间我们应该也是喂了它一年多之后，我们就觉得有点诡异，因为当开始我们喂它喂的比较勤，因为它可能就一开始。呃，还没有办法靠近我们。可是当他可以可以在我们面前吃饭的时候，我们就会他就会比较密集待在这里嘛。嗯，三照三餐来，或者是他吃完饭也会在我家阳台上面睡午觉。然后到他一天几乎有将近十几二十个小时都待在我家阳台的时候，我们就觉得很怪，就觉得你家主人都没有在找你吗？你三餐都在我家吃，然后睡觉也在我家睡，到底是你
0: 家主人到底是谁？然后我们就开始想说跟踪他，他有项圈吗？他没有哦，嗯、对，诶，美国放养不会放向犬吗
1: ？有的人就没有诶、欸，我觉得就是有点不好说。哦、而且我觉得前提是因为你有看过他以前的照片，其实他很干净，他又是长毛，看起来是长毛的，对，就你就会觉得哦，如果你是流浪猫，毛不可能那么干净又这么就是就
0: 是有有照顾感。
1: 对，就是如果说你没有洗的话，你的毛一定会这个长度的毛一定会打结，然后油油的或很脏，很多土什么之类。它虽然是灰色，可是它的毛很干净，然后而且是很干爽，那样这样子就像鳌拜这样子很
0: 飞扬的感觉。然后你就的毛长差不多它，它是中呃那个兽医师显示它是中长毛，我觉得是不是有点快到免疫个
1: ？有点。可是好像我们后来也是去查，其实缅因猫就是很多美国野猫，呃，美国猫的比较原始的品种，所以野猫也都会有类似这样子的基因在里面。嗯嗯，反正它就是长得不像浪猫，它长得很不像浪猫，长很贵气。对，就是它来的时候也都是很贵气，它不是一副可怜兮兮的样子，它就是一副我觉得我不需要说它看起来很像流氓，也是很像流氓来
0: 讨债的感觉。<笑>那边就不是流氓就是黑帮哎、欸。
1: 对，反正总之我们就误会它是别人家的猫，很久很久，直到后来就是它这个在我们家待太久了，然后我们就想说不行啦、啊，我要跟你主人讲一声，这样子不太对劲，你那个小朋友一直在别人家这样子不好吧？然后，嗯、然后我们就想说，那不然去观察一下它主人是哪一间，所以它有时候离开我们家的时候，我们就。跟在他后面，然后他一开始也就觉得我们很怪，干嘛一直跟著跟着他。然后习惯之后，他也就不管我们，然后我们就跟在后面，然后看他说会去哪里。嗯，跟久了也就发现很奇怪，他，然后我们就开始发现，他其实除了我们家，还有，呃，大概两三家会有有的人是他在放门口放那种类似保费这样子，就一大堆饲料，然后。什么什么动物都可以去吃，然后说他有时候也会去吃那一家的，然后有几家的阳台他也会去睡觉。那我们不知道别人有没有喂他，可是就是观察久了就发现有点不对劲，他好像没有家哎、欸，他没有进去过哪里或什么东西的这样子。他每次就是在这一家睡一睡，那一家吃一吃，后来回我们家吃一吃睡一睡，就这样一天就这样。我们连他会去哪里上厕所都已经知道了。
0: 你说24小时的行，你们都跟过吗？就各各的时间，因为就在我们家社区嘛。不是就，就你就开始意识到怪怪，它
1: 好像真的没有主人。嗯，后来就在问了，然后他们就是说，哦，有有一个人就告诉我们说，哦，他平常也会喂它。然后这只猫好像是几年前出现在这个社区这样子。然后我们社区其实它就是有一个 TNR 的 project 这样子，他会去。有固定的人，然后而且因为那个社区其实是因为研究生的宿舍，所以大家会毕业嘛，所以这个 c t 它会再继续传下去，就不会说、啊、因为喂养的人毕业了就没有人在喂，他可能会再请找下一个爱妈或什么的再继续喂这些猫，这样子那也会带他们去做结扎什么的。然后我们就有问到当初。嗯、呃，应该不能说带他去结扎的，人，他知道这件事情这样子，然后还知道当初谁带他去结扎的，然后我们就问到，哦，才确定说，哦，原来他他真的是不知道什么原因，在几年前来到这个社区，然后一直就这、就是、东东边吃一吃，西边吃一吃，然后也有人带他去结扎，然后他就一直生活在这个社区里面的猫这样子
0: 。你们是真心社哎。对我们
1: 那时候真的很像抓猴的，我们就是哎、欸，这这户敲敲门说：“请问你知道那只猫吗？”然后怎么样怎么样，然后问到一点线索，我们回家再再整理一下，我们就再去问另外一间，然后最后终于问到了他的就是出生或者是一些零零碎的线索这样。后来我们有试着说，呃、啊，把它原本它在阳台吃饭，然后后来我们有试着把它到房子里面，就是他的碗跟水就是移到房子里面吃放饭的时候。那他吃就是他也是他其实可以接受哦，他但他就会在家里吃一吃，吃完就出去了。哦、嗯，对，但就这个是过程也是花了一阵子，然后他习惯之后，他就会在家里稍微，但他一开始也就只能在客厅，他都不会他去他不会去任何房间，就不会离开他觉得 OK 的区域这样子。然后一直到其实我们也是一直想说，因为我觉得还有一个原因是，其实到那个时候我们都还没有觉得一定要收编他。所以我们也没有想说他，我们其实有想说不应该让他太习惯跟人类一起生活，因为如果我们总是会毕业，那如果他太习惯了，就是呃，你能花一点会觉得怕他会伤心，可是，在另外一个方向，其实会很怕他失去他在野外生活的当浪猫的能力。嗯、所以其实我们到后来，其实呃还没有决定要收编他之前，就没有太积极，大概就顶多哎、欸、你愿意来家里玩一下，在家里吃个饭这样子。有时候外面下雨下很大这样子，你可以在里面吃，就顶多到这样。然后一直到我们决定要收编之后，才又换了别的方式。你们怎么会决定要收编他、啊？嗯，我觉得应该说一开始没有觉得要收编，是因为第一我们那个社区就前面有讲到说我们那边其实跟动物友善，然后。我觉得他在那边真的过得蛮自由的啊，他他有他喜欢的树丛，然后有很多地方可以上厕所。然后说真的，吃的也不用顾虑，就是至少至少有固定的爱猫会确保他有东西可以吃嘛。像我们我们中间有一度在试图在跟别人竞争说，说<笑>我家饭比较好吃吗？对对,对对对，因为我们我,我们都会觉得哦，我家饭比较好吃，他就会在这边待比较久，这也是事实。这样，然后有时候我们。换个饲料，它不太满意，它就会去吃巴费巴费。我们都会乱乱取名字，因为我们也不知道对方名字，我们说哦，巴费阿姨家，然后什么什么阿、啊、姨家这样子。嗯，反正其实我们就觉得说，因为我们遇到它的时候，它已经是成猫的样子了。对。然后我们又跟它靠近之后，又花了两年嘛，所以它少说也就是三到五岁这样子。那我们都觉得它已经在这个环境里面待了这么久了，就是它真的会很，它真的适合。进到屋内吗？对，然后这个是我们最最抗胜的一个事情，就是说他真的会习惯吗？要是他很崩溃怎么办？那我会不会很后悔带进来？其实他在这边也可以过得很好。那这件事情我们自己一直在纠结。然后另外一个就是，其实我们就是终究会面临到要毕业，就会离开美国。然后那个时候会，当然这是自己生涯规划的问题，就是。我又最后也不知道会搬到哪个国家，工作会在哪个国家？那这本来这中间就还会有进出，不是进出口啦，就是呃，就有点像移民一样的问题嘛。那动物可不可以？美国的动物可不可以去到那个国家？这些问题就会有点麻烦。如果我决定要收编它，结果我去我最后我的工作在一个不能带猫过去的国家，怎么办？这样，这个这个其实是另外一个大问题。嗯。呃，其实那个时候我们就开始陆陆续续做了一些功课啦。然后，当然大部分的国家都可以，就这个部分的话，大部分的国家都可以接受，只是每个国家的那些检疫条件不太一样这样。嗯，然后所以就我们大概心里有个底，说如果真的要把它带走。至少要花多久时间来提前来准备？这样，我觉得那那件事情，那个时候我们心里一直过不去，然后就有点一直迟迟无法决定要收编。然后后来就是，呃，有一次我回中间有一次我回台湾，然后我觉得那真的也是因缘际会。其实本来本来我就想说这件事情，我自己已经想了很久，做了很多功课，我没有答案，然后我就想要去问专业的人。就是那个时候，我一开始先去想要挂那个猫行为的诊所，就是先去挂号，想要询问医生说，如果这样，我要把适不适合？我觉得现在回想起来，这个问题好像在通理，就是啊、哦、一个一个在野外的动物，它已经它已经流浪了大概三三五年了吧。然后我适不适合把它带进家里？但是我家长什么样子，我也不确定哦，就是室内，总之就是室内这样子。然后或者是能做什么？我就跟他讲了我的困扰，那他也觉得说，他就跟我分享了一些想法，这样子，他跟我解释说，其实他就说，像猫跟狗都跟其他野生动物不一样，他们都是已经被人类驯化过的动物，当然、嗯、狗的驯化的程度更高，那猫也还是有，因为被驯化了，所以它的不管是体型、个性，或者是它在野外谋生的能力，其实都已经跟真正的野生动物不太一样了。那因为是。他的想法是他认为，其实人类驯化了这些动物，那人类就应该要负起责任。嗯、哦，我也觉得对，所以其实不能说什么，呃，我把它放在野外比较好，带进家里就不好。他现在就已经不是这么适合野外生活的一个生物了，而且这,这个就是人类造成的，所以人类本来就就有一个责任要负起这样子的。呃，如果可以把它带进家里照，照照顾它。是比较好的一个做法，这样子。那接下来就是说，他其实也告诉我几个重点。其实猫并不是真的一定要，呃，譬如说像我刚刚讲的野外这些自由啊，什么东西，是我们有点把人类的想法套在他们身上了。因为他觉得动物的想法其实更简单，就是我只要活得爽。我活得舒服，我就选哪里就是了。你我在我在你的客厅里，譬如说啊、呃，我有我的原始的需求，我需要吃饱，我需要喝水。那你这边有饭有水，我又不用自己很辛苦的去捕猎，又不用去抓，那又不用去找干净的水源。然后有躲藏，呃，我的原始需求里面有躲藏，或者是有需要站在高的攀爬的空间，我只要能够满足他的这些需求，嗯，对他来说，我家就比外面舒服。那他就会比较喜欢舒服的地方。他说：“这只是一个爽不爽的问题，所以我不用觉得说我公寓很小，我一定就会输给外面。就是有自由这件事情是人类想象的。”我说：“哦，原来是这样啊！”但是我觉得他他讲的就是很科学的方式。然后，但是其实蛮打中我那个时候最我们我们最纠结的点就是啊、呃，会不会他他没有了自由？毕竟我现在就念政治，然后我们都会觉得啊，我们特别我们。用我自己人类的喜好去圈住另外一个生物的自由，是不是很自私？我们其实当初就是有这种很奇怪的想法，但是其实经过他这样子的解释，我们都觉得哦，好，那简单嘛。其实我只要把我的我能够给他的空间做得很豪华，就完全满足他的需求。我觉得那这个我做得到，就是我蛮确定我做得到这样子。那其他就是法规上面的问题。所以其实真的是他跟我们讲这件事情之后，我们就真的决定，欸我确定我做得到，然后我才决定要收编他。因为如果觉得我们原本想说，如果我做不到，我顶多就是交代原本社区负责这些 project 的人，我也许捐一笔钱让他可以吃更好什么之类的。我不太确定，就是、因为如果我必须得离开，我只能确保他之后过得好，嗯、就这样子就好了。嗯、对,对对对，然后后来就就就是因为他讲了这些事情，我们就觉得哦，其实如果只是只是这样子的话，我确定我做得到。那我们就是更更努力开始研究法
0: 规上面的问题，这样子。那时候已经决定是带回台湾了吗
1: ？我们就是，我们其实后来有真的很不确定到底会去哪里。其实我们自己有想，但我们后来还是先以台湾的模式去准备。因为台湾的规定其实比起其他国家相对严格，然后而且我们讲说，如果真的求职不是很顺利的话，那不管怎么样，我们至少先把他带回台湾嘛。我们得要离开美国的话，我总不可能先带着他去欧洲玩 road trip， 对不可能。所以我一定，我们至少先把他带回台湾，安定一阵子，确定要去哪里再说。这样，所以我们后后来其实就是以回台湾的方式在准备。然后台湾的话，其实它目前就是比较，呃，唯唯一比较有在要隔离的病就是狂犬病。然后所以基本上它就是它的顺序就是，呃，我们需要先把，呃，猫咪要先打狂犬病疫苗嘛，然后它要去看。但在不管你从哪个地方输入回台湾，就是在当地原就是原本的产地或进口出口地。这样子，他要先打狂犬病疫苗，然后他狂犬病疫苗的那个有里面有一个指数，就是它那个叫什么啊？这什么狂犬病综合抗体力加指数，然、哎、正到一个浓度之上啦。然后，然后呃，在国外的话，他要在一百八十天前就要做这件事情。我们的流程量，我们正式决定要收编他的时候，我们就带他去。收一次那边健检嘛，然后健检就顺便抽血啊、呃，顺便打疫苗，其他疫苗也再补打一轮那样子。嗯，对，其实应该是说我们那时候回台湾，其实没有很复杂。呃，我觉得他当然，因为你要自己去对，对我们没有请代办，我们就是自己做嘛，所以这些事情就是除了你要去抽血啊，去做血检，然后跑自己要去跑台湾的公文这样子，然后整件事情其实大概要。半年多，最
0: 好七八个月以前开始准备。那自己跑这个，这整个流程算算容易吗？跑完之后回头看，不觉得难啊。可是，一开
1: 始我觉得，我觉得是这些资讯都很分散，对，所以你很难找到一个完整的资料，然后你自己要把所有的资料去统整。下来，我觉得那件那个过程蛮辛苦的，所以其实我后来就就把它做成一个表格，然后也放在网络上给别人看，这样子就让大家自己去确认说，哎、欸，可以我大概多久之前要准备什么事情这样
0: 。哦，那我等一下再跟你要那个表格。好、
1: 啊，我等一下给你。然后其实只是那时候我是2020做的，然后后来嗯、欸，我会讲说半年是因为那个时候台湾的规定是，像他抽狂犬狂犬病的那个抗体的血检资料，一定要一百八十天前。就是以到你回台湾的一回回推的180天前，所以你整个就大约6个月嘛。所以整件事情你一定要在六七个月前开始准备，然后然后加上你这些抽血或什么东西，它都有指定的实验室要去做这样子。那你可能会有一些排程上面的问题，因为不见得你那一天要去抽血，兽医就一定有空。然后或者是美国那时候预呃，我知道疫情之后，你可能要预约兽医，可能都是要一两个礼拜之后才看得到诊。嗯。对，所以就是这些时间可能都要不要抓得太紧。那后来台湾其实好像要改，呃，改这个规定是改成90天，所以至少也是要三个多月前开始准备。就呃，应该说在我之后的规定再怎么调整，我就没有很细致的再去看，因为我又不需要用，就没有看了。对对对，所以就可能如果还有需要的人，就要自己再去稍微自己再看一下那些规定。然后其实抽血之后就是要确认航班，然后要帮宠物订机票，因为每一个航班上面规定可以载的宠物数量也是有限。好像譬如说像长龙和华航就是五只，所以如果同一个班你要坐的那个班机上面已经有别人订了宠物位置，那可能不见得有你们家的。可能有你自己的位置，但不见得有宠物的，所以但是你们一定要，因为是我们是携带者嘛，我们是主人，我们带着它入境，呃，就是入像入境申报，譬如说你买了一些比较贵的，譬如说有时候电脑啊，你入境要申报，这些都是要跟着你，它不能跟你不同班机。对、啊、对、啊对,啊、对，主要是这样，所以它一定要跟着你同个班机，所以这件事情也要确认。因为像那时候我们一开始买经济舱，然后我们后来有用点数去升等成好几这样子，我们那时候坐长荣，我一开始有帮他订好。那个宠物机位，然后当我生成好金仓，他等于重新帮我出票，然后但他的客服就忘记要帮我再重新订出机票，宠物,物的机位这样子，所以自己要真的很仔细的去确认每一件事情。比如说他重新帮我出票的时候，我后来可能后来我又哪一天睡一睡，然后临时想到说，哎、欸，我看一下他有没有帮我，就是把宠物机位再画上去，我就发现啊，看他没有弄哎、欸，然后就、欸、还好你有想到哎、欸，对
0: 对对，就是。
1: 就真的是自己要去注意，因为这个没有别人会帮你注意。然后这个问题就是，如果你真的没有注意到，他没有办法，你可能自己最后会花很更多钱。因为第一，他没有办法也许航空公司没有办法临时再帮你挤上去，你可能得要买别的班次。然后加上你的这些公文上面都会有，你是坐哪一个航班啊？什么？你所有的流程都要重买，所以会很麻烦。所以这就是变成说，我觉得要很仔细，每个小细节要去对好。那。当然，你如果请代办这些东西，就会是他该负责任。那就是反正自己做就是省钱，就是要多处理
0: 。嗯，那那宠宠物机票，等下我好奇一下，宠物机票它是做货舱吗？嗯，长龙跟华航都是宠物货舱。然后
1: 它宠物货舱是，但我觉得应该就是在货舱的某个区域。但它是说它的温湿度都会是跟客舱一样的温湿度。哦，有调整就对了。对。然后我觉得它有一个状况，就是嗯，可能会有人会要选择说，宠物要做客舱还是
0: 货舱，所以是可以选择做客舱的
1: 哦。嗯，看航空公司，像是呃 U A 它就可以做客舱
0: 哦。对，可是 U A 没有直
1: 飞台湾，所以它就要转机。所以，所以那个时候我们其实有在思考说，就主要我觉得应该可能。嗯、呃，你要从决定，譬如说像我们要从美国回台湾的时候，我先决定他我要让我的猫做货舱还是客舱。如果做货舱的话，他就可以做长龙华行；那如果要选择他做客舱的话，那他就可能要选择其他航空公司。那我那时候觉得会做货舱的原因，是因为其实建方就真的很胆小，然后他在害怕的时候，我们发现他我们在旁边，他也。我们试图去安抚它，它只会更更被受刺激。它就是一个酸呐，我们我们的感觉啦。然后、嗯、觉得我们其实觉得货舱如果就是一个阴暗的空间，它一直待着，然后我们其他没有，嗯、呃，这样客舱会比较多人的声音跟味道，其以它可能会更紧张。所以我们那时候想说让它做货舱好了，而且这样尽快的，因为是直飞，只有只有长方航可以直飞嘛，其他可以做客舱的，它就是要转机。那转机的中间，他就是等待更久。我们在，嗯、呃，在美国要上进海关的时候，那他要上他要上货仓之前，我们还是要带他去海关那边检查。那譬如说，他就会担心你的里面可能夹带。简单说，他他只是会说有没有危险物品，可他意思就是你有没有夹带毒品啊，或者是炸药啊，什么东西的，所以他要去检查。那，呃，他检查的方式，他其实会叫你把猫抱出笼子。然后他要去检查整个笼子里面看有没有有没有不安全的东西，所以然后如果说呃这个是他要进货仓的方式，对。但如果说他是进客舱，他就等于会跟着我们人，然后行李箱什么一起去给那个呃海关检查嘛，然后他就会是变成你要把他抱出笼子，抱在手上，然后过过那个安检门。所以我们就还是决定说，我们就做货仓，尽量减少这个过安检、过海关的机会，然后就让他。就是整段行程其实就十几个小时，出来之后就可以去到到了台湾，他就可以去去检疫所
0: 。那他搭飞机有先吃个药吗？镇静之类的？哦
1: ，还是有。因为那个时候我们<对>呃都有询问过医生，就是搭飞机之前，然后那个时候医生也都建议我们帮他做一些减敏的训练，这样子。一个是其实像我们从家里到机场就已经是两个小时的车程，然后你又。嗯你又等上飞机过海关，然后航程又十十二十三个小时。其实这他等于说他进了笼子之后，他就一直在那个里面要待到，再加上到了台湾再去检疫所，我觉得至少二十个小时跑不掉
0: ，快要一天了。
1: 对对对对，所以一个就是，然、呃、医生就会建议我们让他去做一些，譬如说震动啊，譬如说做呃，把他放进笼子去车，平常还还没上飞机。可能前几个礼拜就是带它出去晃一晃，让他熟悉说在笼子里面会晃动的感觉。然后那个时候，呃，兽医生也有帮我们开，就是比较让他稳定的药。然后之前也有说让我们尝试，呃，因为譬如说像有的宠物不太习惯那种，我觉得就像晕车药、晕船药这样子，那有的不不太习惯，那可能会吐，吐了可能更不好。你在笼子里面或飞机上吐了，你都不知道，所以他可能会他会多开一份，让我们在事前先试着说，看他会不会对这个药反应不好这样子。哦，嗯嗯，对，以是就是做一些让，然后或者是要训练他，因为那个笼子也有喝水的，有点像是什么兔子啊那种那他们喝水的那种，先习惯说，哎、欸，这边可以喝水这样子。那会放食物吗？有，可以放食物。那他上厕所呢？上厕所就没有，不可能让他上厕所。嗯，他进了笼子之后，我们就是在笼子里面铺尿布垫。然后，但是进笼子之前，呃，应该说在离开飞机之、上飞机之前、下飞机之后，其实我们都有、都还是有碰到他的机会。然后，其实是可以准备那种外出用的沙盆。可以让他，比如说上飞机前先上，或者是，或者是他已经在笼子里憋很久，到台湾到检疫所之前，我是可以去跟检疫人员要求说，可不可以带他去上个厕所或什么的，到一些到他们规定可以去的地方去帮他处理这些事情。不过这些事情我们其实都有训练过，但是到后来都没有做到，因为前方太紧张，他根本就不，就是太紧张，他根本无法上厕所，然后他水好像看起来也没什么喝。嗯，对他真的很紧张。到到后来，就是到了台湾之后，那当然就是在检疫柜台那边办了手续之后，就把它带到检疫所去。呃，就检疫人员会把它带到检疫所去，这样子。对啊他，他那时候很好笑，是宠物隔离七天嘛？但我们那个时候回台湾，我们是,人是、哦……对啊，我
0: 记得那时候他他还比你们走出来。
1: 对，所以那时候我们就就会请家人去帮我们把它接出来，这样。然后那个时候他在检疫所的时候，我们是在台中。呃，中心大学的检疫所这样子，然后我们有事先跟那个医生联系的一些状况这样子，然后医生也会每天，我们也会每天打给打过去看他的状况。那因为肩健胖真的，他他太太胆小，他那时候在检疫所状况其实不太好。那反正医生就是说他太紧张了，他也不上厕，他也不吃不喝，然后不上厕所。他他你想啊、哦，他要
0: 隔离七天，他。一路到第六天才吃了一点点，就是而且是用。哦、天哪！他这样身体那时候有有有出什么问题吗？嗯，没有啦。但是因为我觉得起码是收医生，他每天都观察他，因为他
1: 们医生医生那时候很好笑，他就是他就用赖、like、跟我们联络，因为他也很担心说他不吃不喝，然后他每天都、啊、他今天好像有上厕所，或有喝一点水，中间好像有喝了一点点水，他有到了不知道第几天有上厕所，那医生中间有。说他就是有点担心他这个状况，那如果再不吃不喝，他就会用灌食的方式。对啊，对，就确保他不会脱水，或者是不会不会营养不良啦。然后医生就一直叫我们，因为他可能可以认得声音，然后医生就叫我们跟他视讯，然后我们就一直用视讯在那边呼唤他，然后再跟他讲话这样子。他有理你们吗？感觉有感，感觉有，但我们真的不知道有没有用这样子。然后、啊、那很好笑，医生一直给他讲英文，可他以为他从美国来的。然后，但是我觉得还好，检疫所就是因为有兽医在照顾，其实我们就是心疼啦、啊，但是没有太担心。真的很心疼，因为你听到他六天都没有吃东西的时候，真的就很难过，就觉得他呃离开家里，然后一直在他很不熟悉的环境里面。然后，其实检疫所的环境是很辛苦的，因为。又有狗又有猫，那个味道跟声音对他来说都很紧绷。嗯，对。然后后来还好，第七天他隔离结束之后，我们请家人带来，然后就把他送他。呃，那时候我们是可以在自己家里隔离的，然后就请他把他送来家里这样子。然后我们就先准备好一个房间，然后我那时候还要打电话跟那个林子萱医生，就是。就跟他咨询一下，我可以怎么做？就是他就建议我，就是除了用那个费洛网啊，然后灯光调昏暗一点，然后有躲的地方，然后可以放一些就是猫咪会听的音乐，它会放松的音乐。哦，真假的？对，然后我们就弄了一个房间，然后里面就是整天都放那个音乐，然后然后灯也很暗，然后有水、有饲料什么，然后有有很多躲的地方，就。这样子，然后他一进来，我们就先把他放进那里面，让他自己准备再出来。然后那整个房间超像一个冥想的场地，因为我刚才想说是邪教吗？因为一
0: 直放音乐
1: ，因为而且那个声音就是很低频的那一种，很像那种梵音或者是什么什么宗教的那种在念。对，然后那整那个房间整间都是这样子，然后我们就把他放进，对，然后就让他休息。然后其实。后来就中间我们就去找他，就跟他打招呼，我们就就他是有出来让我摸的，嗯，对，然后就觉得哦，好心疼哦！原来就是他之前在那个环境里面他，他他不熟悉，可是他看到熟悉的人，他现在就可以吃可以喝这样子、嗯。然后他，我觉得养宠物真的，他只要能吃能喝，嗯、你就放很
0: 放五十颗心了吧？真的，我家欧拉前几天也是突然不知道干嘛不吃东西，一整天没吃。就觉得很紧张，我想说，我马上打电话去医院，然后挂号，然后当天就带过去，然后就检查，因为前阵子检查出水肾，但是我们就持续观察这样子，啊、然后我就很怕他是有什么有什么变化那样子，然后就带过去检查，然后超音波也照了 ，X 光也照了，原本以为是便秘，结果也没有便秘，然后两两个都没有问题嘛，然后就就只能做血检啊，血检出来就白血球低了一点，但是大体上也没什么问题，就是一个。不知道发生什么事情，然后他不吃饭，不知道，然后，然后就觉得我好像怎样，然后医生就先开了食欲促进剂，说肯定要再观察。然后一到家，我都还没有给他吃药什么，他就开始吵着要吃饭。他们就是来浪费钱的、啊。对啊，我我们那个话，他就开始吃饭，然后我就说还我三千块哦，对、啊，气死<笑>，给我把钱还来哦。然后隔天，隔天，隔天在那边哭饿的时候，我男朋友就说就要还三千块，我说是三千一百二十元，气死。真的是，也就有点哭笑不得吧，就这样子。对，就是好笑，好笑，就觉得好，你吃饭是好事，但我真的不知道你前面在不吃什么东西
1: 。对，所以我觉得每天看到他，就是哎、欸，准时吃饭，然后有乖乖吃饭、乖乖喝水这样子，就觉得、啊、每天都想念阿弥陀佛这样子
0: 。对，我觉得就是吃喝拉撒这四个，就是都有好好的进行，大家就可以先安逸半小时。就很想要感恩这
1: 个世界，就是哎、欸，你今天又平安过了一天
0: 。对，然后。八盖猫砂或长毛砂都會觉得，嗯，今天的便便很漂亮。对，很多很棒。哎，有尿尿尿好大一坨，好棒。嗯，这个量可以，形状很好看然还会把它拍起来这样
1: 。对，有哎、欸，我也会，就是我也会看到，哎，尿很大块，是大便很漂亮。然后我们就会互相那边讲说，哎，他今天大便很漂亮，他今天大便很多、欸，哎，这样子有多多然啊？我们还会说，哎，有几条
0: 对我也会观察，因为最近那个身体状况比较，我都会特别看说他今天大便了没。然后有大便就说：“哎、欸，你快快快快快,快看！”那你会夸奖他本人吗？你说他大便很漂亮这件事情吗？对对对。哦，因为我们家宝宝他就是他上完厕所，我们就会给他一块肉干吃，嗯、因为他之前会在客厅乱尿尿，所以我后来是用这个方法，就是顺利引导他会去猫砂上厕所。所以他只要一上完厕所，我们就会说。哇，你好棒哦！会在猫、啊、会在会在猫砂上厕所，猫最棒的是好猫咪，然后就给它肉干吃。我觉得猫咪主人呢，夸奖都很浮夸，我们也是啊。然后就是其实后来
1: 想想，这真的都没什么、欸。哎，你说你只是大了便，然后我就说哇，你好会大便哦，你是不是什么大便对大便天才这样子？对啊，大便天才这句话你都说的出口。就是你为了夸奖他，你什么都好，你就是希望他表，就是呃继续维持这个好表现这样子。但他吃东西就很啰嗦，他就
0: 贵族啊。嗯，
1: 你们还要用汤匙喂不是吗？对，我们要用汤匙喂，太可怕了，好丢脸，讲出来都觉得好丢脸、哦
0: 。<笑>我觉得健胖就是一只，就是贵族王子病的猫。对，然后后来就才发现说，哎，其实好像用锅呃用
1: 汤匙这样子喂，然后只要是他可以接受的口味、口感跟,跟牌子，他他就会一口一口会愿意吃。然后我们就目前是找到这个方式可以喂他。那我有时候可以就是放在，就是他前面几口用喂的，然后后面几口帮他拿着玩，他可以自己把它吃掉这样子。但真的觉得这样对
0: ，但真的觉得自己好像在喂婴儿。所以现在你们都还是用这个方式喂。
1: 对，但是我们有点混着，就是有几餐会用饲料啦，嗯，因为它这个喂法，有时候譬如说，它早上四五点叫我们起来喂它，我也我我真的无力四五点起来，然后我我觉得身为一个人类，我也有一些偷懒的权利，所以其实我觉得比较好的相处方式，真的是大家都人猫要关系要平衡一点啊，不能<对>不能全部遵照它的方式，就偶尔我可以偷懒，对啊。对，就可以一个好的方式，可以大家可以相处的舒服比较好，就你
0: 舒服，我也舒服。对，就尽量找到那个平衡点。嗯，这听起来你们真的是花了非常长时间在跟他交朋友哎。对呀、啊，所以都让我觉得啊，如果因为他现在就是我们家只
1: 有一只猫嘛，然后我们其实还是会讨论说要不要，哎，要不要再找一只猫？然后想到如果遇到一只这样子的个性的猫，我真的受不了。
0: 应该没办法吧？你要一次捧两个碗呢、欸，还是你跟你你跟你先生要一人捧一个碗
1: ？好可怕，我不知道。然后又觉得他这个事情也不知道新的猫来他能不能接受，然后想一想就觉得好烦了，懒得想，算了
0: 。你养一个贵族就已经蛮蛮蛮蛮辛苦的了。对啊，那如果因为
1: 总不可能带一只猫回来，然后健胖不喜欢，然后我也不可能把猫退走啊。对啊、哦，这种要怎么办？我也不知道，<对>也可能，也许以后会想到比较好的方式再说。我觉得也刚刚好，我觉得就是缘分。然后我们在那个时候，我们也有时间跟他这样慢慢好。然后对，然后其实我们到现在都还是常常会看到他，都还是会觉得哇，当初你这么凶，然后完全我们都没有办法靠近你。现在你也可以，就是躺在我旁边，在那边呼噜呼噜。我们到现在都还觉得很神奇。嗯，就是，但还是觉得看到它都还是觉得好神奇哦。我真的在回想起那个时候，我真无法想象它现在可以就这样四脚朝天的在我们前面滚来滚去睡觉啊，然后在我们旁边呼噜呼噜这样。虽然很多时候它还是很胆小，但是后来以前觉得是因为它跟我们不熟，但后来现在会觉得是因为其他真的个性就是这样，对，它就是一只胆小谨慎的猫这样子。对、啊，然后，然后，但是他对我们现在是很彻底的放松跟放肆，然后就觉得能够被他信任，真的也觉得很幸福，很棒，恭喜你们找到了一个很棒的平衡。然后我现在都特别希望，就是那些脾气很差的浪猫也能找到，<笑>也能找到就是有耐心的人
0: ，真的，因为我觉得那个
1: 感觉真的是蛮不一样的。那种一开始亲人的猫，但后来也很亲人，是很合理的事情。可是。他一开始是无法信任人类的猫，但是最后却能够，可能你也只信任你那种特别的感觉，我觉得还是很很不一样，很不一样。我觉得真的很对啊！你觉得用爱感化他，可能就就是猫奴的 M 性跑出来了吧？就是哎，<笑>我我终于被宠幸了，就是啊，他这么高傲的人命分我一点爱，我真的太开心了。就是还是会觉得啊、哦，我自己做的对，然后很高兴自己可以做的，做做做得到
0: 满足他的要求。对啊，这超 M 呢、欸。我觉得猫奴都很 M 吧。嗯、哦，有一点，有一点，没错
1: 。哦，不过我们家有一个谜题，是我们一直觉得他以前跟晚雄是朋友
0: 。哦，对啊，你之前有讲过。对啊，我们还在。因为他
1: 们长得就有点像浣熊，然后以前我们在在我家楼下其实有遇过真的浣熊，但是那个时候健胖还没收编，所以我们远远看以为是健胖，还跑过去给他打招呼，然后就就发现是浣熊，还说对不起，我认错人，但就觉得很荒谬
0: ，超荒谬的
1: 。对，然后后来回家发现，哎，其实健胖在我们家门口等我们，然后说哦，刚刚楼下那一只真的是认错
0: ，而且不是还说他们有一起一起同进退，还什么一起进出同一个场所。呃，他呃，就是
1: 有一次我们，呃，我想一下，反正我忘记是怎么回事，反正就是他们一起从下水道冒出来，因为我们就先看那个下水道孔，冒出一只浣熊，就是浣熊从那下水道孔冒出来，然后就第一只浣熊，第二只浣熊，第三只是健胖，哈哈们叫好朋友。我我觉得那个画面，我真好后悔没有照起来，因为。太荒唐！他们三只，而且出来之后，他们三只就往不同方向走，走掉，也不是逃跑，只、就是走开
0: 。感觉刚才密会什么、欸？
1: 哎，对。但是我我其实有拿这件事情来问过其他的兽医生，可是他们都说不太可能，因为浣熊其实好像比较偏犬科之类的动物。哦，对，所以其实猫就有点像是猫跟狗，他们在野外可能不会是朋友啊，怎么会在一起？但我们真的，我真的不确定，因为我们那个社区真的太奇妙了。因为我以前，我们我们那个在当侦探时期，我们的邻居就有跟跟我们说过，哦，他也有看过那只灰色的猫啊，他们晚上都在那个下水道里面睡觉，他是这样跟我们讲。可是我觉得这个可能是每个人的认知不一样，但我真的觉得很很多事情我都好想知道，当初到底他们在野外怎么生活的
0: 。对，好、哦，总之他跟晚熊的缘分真的是
1: 不未解之谜，我觉得。嗯我希望有人可以建议我，可以问哪里通通灵通出来，他们到底是不是朋友
0: ？问个宠物沟通好了
1: 。好，我下次如果有遇到宠物沟通，我来问，因为这个问题的确很奇怪耶，到底他们要怎么让猫知道要问的玩熊是长什么样子？因为宠物沟通是不是也只是给他一个概念啊
0: ？因为我之前有接触过，他是会可能传达，因为他们不一定面对面，所以他们同时用。意念有点像用意念，对,对对对对，他可能就会用意念传达一只玩熊的样子给他看，问他说：“这是不是你朋友？”我自己猜的吗。哦、<笑>对，因为我跟这样子的东西？对，你有没有跟这样子的东西
1: 成为朋友过，对对对或者是住在一起过这样子？不知道了，我下次遇到我会问看看
0: 。因为我下个月是宠物沟通的主题。我再跟问,问他沟通，是说这个问题是可不可以问的这样子
1: 。好啊，如果如果有后续
0: 的话，我们再来再来跟你讲，我再转达给你这样。好，谢谢 n i c o 今天的非常丰富的分享。好，我
1: 希望有帮助到大家。好啊，如果有问题的话，也很欢迎大家可以问我啦。如果我有可以帮你上忙的地方，没问题，我会把健胖的粉砖放上去的。好啊，然后。好然后我也在给你那个，就是从美国带回台湾的，我那那个时候有做了一个表格，把我们大概花的费用跟抓的时间有都写在上面。其实当如果有这样的需求，其实我其实后来因为疫情的关系，有非常多国外的朋友搬回台湾，然后其实大家就会用到这样子的东西。对，就可能从世界各国，因为不管其实你从哪个国家搬回台湾的这些要做的事情是一样的。哦，对啊，因为毕竟是台湾，台湾在建疫。等于是它的进输输入进口的一些程序
0: 嘛。嗯，好、哦、感谢你的大方分享，不会希望我当真告诉大家。好，那我们最后的猫咪斗知识的环节要来了。我那喝水仪式，
1: 事前的仪式，喝水的事前仪式，就是其实我一开始就有发现，从以前就是健胖在外面喝水的时候，他就是会先在那个。往外面就是在水盆之前的地板抓抓一抓，很像有点有点像是在抓猫抓板这样子抓一抓，然后又,又有点像跳舞，然后抓完之后它才会开始喝水，然后一直到搬进室内之后，它用饮水器它也是这样子，就是一定要抓，因为最一开我们家之前阳台是木板嘛，然后它那样抓的时候，我们其实都以为。是因为它是、哦、磨爪是是，就是把它当对摸磨,磨个爪子在喝水。可是进来室内是瓷砖，它也是这样子。然后我们就觉得很奇怪。其实后来有去查，也有看过其他的说法。然后我去查，我去查了之后啦、啊，其实它就是说，呃，有一种说法是猫的手掌也有一些腺体，就是它可能就是在标记说这个是它喝水的地方，就是标记领土这样子。哦、那另外一个是，我觉得我比较接受的说法是，猫其实以前就是。从沙漠沙漠生物演化来的嘛，所以他们以前要找水，他就是要挖挖沙地，然后才会有水。Oh. 然后可能有一些猫，他们现在还是有保留以前的这些本能的行为，因为像挖东西呀、啊，或者埋像埋猫砂，或者是抓猫抓板，这些其实都是他本能行为嘛，就是他的基因里面本来就有的。所以我觉得我我其实蛮接受这个说法，就是说哦、啊，这是他们以前是沙漠生物的时候演化过来的一些行，呃，就是还流传下来的一些行为。然后我刚好跟我先生在讨论了一下，他有说他看到有一个说法是免疫猫才会这么做，但我在想说是不是其实像有些猫的品种，它可能因为这些演化过程，它跟最原生种的猫还比较比较接近，所以它可能。它的这些基因里面的行为会留下比较多，我这个就不太确定
0: 、哦。所以不是说免疫免疫系才有就对了
1: ，也不是哎、欸，我觉得因为我找了一下，也有很别的猫也会有，所以可是我觉得也许像免疫猫就是比较接近原生的种品种，因为它其实本来就是北美的原生种嘛，那也许它可能有这样行为的猫就会比较多，也许啊。对啊、我觉得蛮可爱的，然后就觉得哇，你好野生哦！你什么东西都还没到现在还没进化成现代生物吗
0: ？对啊，它保留蛮多野生跟原始的那个习性感。好，非常谢谢 n i c o 今天的大方分享，以及变胖的整个就算冒险故事
1: 嘛，冒险故事，
0: 还有他的野外生活，没错，还有就是身为奴才的侍奉组织的那个整个生活这样子。好，谢谢 Nico 分享。另外，谢谢你，我会再把相关的资讯都放在我们的节目资讯栏里面。好、啊，大家如果有需要从哪里带猫咪回来台湾的话，可以参考参考这样子
1: 。没问题，
0: 那我们这一集就先到这边啦，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜
1: 拜